0: Saludos a todos. Hoy tenemos a una persona muy especial con nosotros, porque es nada menos que el presidente de CEA, de la Confederación Española de Hoteles y Aragmentos Turísticos, eh, Jorge Marichal. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días. Muy bien.
0: Bueno, Jorge, lo primero es preguntarte, lógicamente, por, por el congreso de hoteleros que se ha celebrado en, en Oviedo. Eh, y, además, un congreso muy especial, porque es el primer congreso de hoteleros post-COVID, post si se puede decir así, ¿no? Pero, pero entiendo que seguramente había más, más ganas aún de lo normal de juntarse y de compartir experiencias, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que era, bueno, lo llamamos, lo denominamos el Congreso del Reencuentro y la verdad que después de más de un año y medio cerrados y prácticamente metidos en casa, eh, con la situación que hemos tenido no solamente a nivel eh, profesional, ¿no?, muy cruda, sino también sobre todo a nivel personal, pues yo creo que, bueno, lo mejor era el ambiente que había con ese cariño, con esas ganas de, de bueno, de relacionarnos, ¿no?, de nuevo entre, entre compañeros de, del sector y desde luego muy contentos con cómo se ha desarrollado el, el Congreso en, en conjunto, ¿no?, en, su, en general, ¿no?
0: Hmm. Siempre, además, eh, claro, eh, coincide que, que yo creo que se puede hablar, no sé si estarás de acuerdo conmigo, de una, de una recuperación de los eventos bastante brutal, sobre todo de septiembre, octubre a esta parte. Eh, había muchos eventos pendientes y muchas ganas de juntarnos, porque es verdad que, que, que la cantidad de eventos que hemos tenido en este último trimestre del año ha sido bastante, bastante fuerte, ¿no?
1: Sí, efectivamente, como te digo, yo creo que en el ánimo de todos está quien más que menos recuperar el tiempo perdido, todos los sectores, todas las empresas, todos los colectivos. Pues teníamos unos proyectos que se habían pausado, ¿no? Habíamos hecho un kick Kat por culpa de este de este bicho, de esta enfermedad y todos necesitábamos de nuevo azúcar, chocolate como, como, como procesos, ¿no? Yo creo que, que esto es algo que se te puede extrapolar también a toda la… A toda la, a toda la, a toda la toda la sociedad civil, ¿no? porque las ganas de viajar, las ganas de tener experiencias nuevas son, son grandes y que todo el mundo está aprovechando cualquier pequeño resquicio para salir unos días de vacaciones y eso yo creo que es lo que tenemos que hacer para darle vitalidad lo antes posible a un sector tan importante para la economía de nuestro país. ¿no? Uh
0: -huh. Más allá de, de toda la parte de, de juntarnos y de vernos, que lógicamente es muy importante en el Congreso de CEAT, siempre, lógicamente, el objetivo es también extraer conclusiones, compartir experiencias más aún en, en este contexto. Entonces, si, si me pudieras hacer un resumen de lo que en tu opinión han sido las, las conclusiones más interesantes.
1: Bueno, hemos hablado de muchas cosas. ¿no? Hemos hablado de, de comercialización, hemos hablado de las agencias de viaje y su papel que en, el, en el presente y en el futuro cercano, también a largo plazo. Hemos hablado de lo más importante que yo creo que tenemos que extraer de ese congreso, que se trata de lo que va a pasar en el futuro con, con respecto a la sostenibilidad. La palabra sostenibilidad estuvo muy presente en nuestro, en nuestro congreso porque yo creo que es el, el eje principal de donde va a pivotar no solamente nuestra actividad, sino casi todas las actividades en, en el futuro también hemos hablado de los fondos de nueva generación, tuvimos la oportunidad de tener también con nosotros, a, además de la telemática, al secretario de Estado, pero de, personalmente y además de una manera muy, eh, muy agradable a, la, a nuestra ministra de Turismo, hablando de este tema y le, donde le pudimos pues también manifestar nuestras preocupaciones. ¿no? Yo creo que el hecho de que tengamos ahora mismo una ingente cantidad de fondos estructurales con respecto la, al COVID, ¿no? de estos fondos de nueva generación, eh, una ingente cantidad de dinero y que estemos preocupados porque los plazos vemos que se nos vienen encima, que, que, que va a haber… Fue muy rápido el hecho de tener que presentar los proyectos. Ahora ha habido una calma tensa prácticamente de, de más de medio año y ahora o se acerca el final de año ya se están sacando eh, pliegos, pero bueno, nos van a dar muy pocos días a las administraciones locales y también a las empresas para poder presentar esos proyectos y sobre todo para poder ejecutar. Entonces, estamos preocupados en, en dos cosas, en, en, cómo se va a hacer, en cómo se van a ejecutar esos, esos programas y, sobre todo, que, que tienen que tener en cuenta al sector privado, como el mandato de Bruselas así lo exige. Nosotros no podemos entender que el Gobierno piense que, que vamos a ir a mesa puesta. Nosotros no queremos ir a mesa puesta, como le dije con este símil gastronómico a la ministra. Nosotros queremos formar parte desde, desde que se plantan los, los vegetales, desde que se plantan los ingredientes, desde que se recolectan los ingredientes hasta que al final podamos poner un, un, un plato de gran calidad en, en esa mesa para todos. Y, por lo tanto, eh, primera persona, no queremos estar de acompañantes, queremos estar ahí. Porque, entre otras cosas, eh, existe una cofinanciación y el sector privado no va a poner dinero en algo que no crea, en algo que no haya sido parte. Y, desde luego, nosotros no, no somos sospechosos de que no sepamos hacer las cosas bien. Seguramente no somos perfectos, pero estoy, estoy seguro que, que bueno, que, que, que este país entiende... Que el sector turístico, en concreto el sector hotelero, es lo suficientemente mayor y profesional para ir a, acompañando al gobierno en, en estos nuevos planes y sobre todo en esta inversión. Y lo más importante, en que se haga un porcentaje de ejecución de esos fondos eh, acorde a la necesidad y a los tiempos que estamos viviendo. No podemos devolver un 30, un 35, un 40% de los fondos como tradicionalmente se viene devolviendo en nuestro país. ¿no?
0: Sí, una vez, una vez que lleguen... Imagino que hay urgencias y cosas que, que sería deseable en las que se pudiera invertir, ¿no? Una vez que lleguen los fondos, um, pues como te decía, yo supongo que hay ciertas urgencias para los hoteleros que tienen que atender primero, pero si pudieras decir algunos aspectos relacionados con cómo prepararnos de cara al futuro, ¿dónde crees que, que los hoteles deberían invertir uh, en los próximos meses con estas ayudas?
1: Sostenibilidad y digitalización, yo creo que es algo que, que tenemos que tener claro. Eh, todo lo que vaya en pro de, de la sostenibilidad a todos los niveles y no solamente la sostenibilidad en el ámbito medioambiental, sino también en el ámbito social y económico, eh, es importante para que los negocios, no solamente el hotelero, sino todos los negocios en general, den un paso valiente adelante en, en pro de la, de la nueva civilización que nos viene por, por delante. Yo creo que el COVID ha acelerado muchísimo los ritmos y sobre todo en el tema de la digitalización, también es muy importante eh, formar parte de esos ecosistemas. Hay muchos hoteles que, por, por su tamaño, por su idiosincrasia, por ser pequeños hoteles familiares que quizás no tienen las, las disponibilidades y capacidades que tienen, eh, las grandes cadenas ¿no? que tiran del sector y son no solamente en nuestro país sino a nivel internacional pues necesitan ese acompañamiento y para eso estamos las asociaciones hoteleras para eso estamos nosotros para acompañarles con programas como el Safe Hotel o otros programas que, estamos, eh, que, que hemos presentado ¿no? al, al, al gobierno pues para de la mano y siguiendo nosotros no delante pero sí por lo menos a, al lado ¿no? de, del gobierno en la aplicación de estos fondos para que el sector de verdad dé un paso adelante, nos modernicemos y, y sobre todo en el tema que estamos comentando de digitalización, en el tema de sostenibilidad también en el tema de conectividad porque recordemos que en nuestro país pues tenemos dos archipiélagos eh, que están conectados, pues bueno, se podría estar mejor conectados eh, por, vía, por vía aérea y también no solamente los archipiélagos sino también tenemos un montón de sitios en España donde es muy complicado eh, ejercer la actividad turística por la conectividad eh, que tienen no solamente por carretera en coche sino también a través de, de las líneas ferroviarias, por lo tanto también en el tema de conectividad. Hay muchas provincias en, en España que, bueno, que la escasez de vuelo hace que sea complicado que el, que el turismo siga, siga creciendo de una manera adecuada y es ahí donde tenemos que seguir trabajando. Por lo tanto, eh, sostenibilidad, primero que nada, digitalización, a, aparejada a la nueva situación que tenemos con el COVID y a la aceleración de todos los procesos que estamos viviendo, a ese ecosistema digital y, sobre todo, también la, la conectividad y, y la, la aplicación de esto, sobre todo de la sostenibilidad, a la infraestructura, no solamente la privada, sino también muy importante en infraestructura pública.
0: Hmm. En estos dos temas, estos dos pilares que mencionas, que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? En sostenibilidad, digitalización, quizás antes del COVID eran más iniciativas, digamos, eh, particulares, de algunas cadenas, de algunos hoteles. ¿Crees que el hecho de esta pandemia, si, si se puede extraer algo positivo, puede ser que, que estos dos aspectos sea algo en lo que ya se cree decididamente y se apueste como sector de un modo más en equipo, por decirlo así?
1: Sin duda ninguna. Es más, yo creo que a lo mejor, eh, perdona por ser tan claro, yo creo que a lo mejor hasta esta entrevista... No la, no la estuviésemos teniendo así si no hubiese pasado el COVID. Es algo que nos ha acelerado a todos. quien más, quien menos tenemos 10 o 12 programas diferentes en nuestros iPad, en nuestros ordenadores, para poder conectarnos Y esto nos ha llevado pues, eso, a, hacer, a aprovechar mucho más el día, aprovechar mucho más las horas, a estar mucho más disponibles. Y sobre todo, que también hay que decirlo sí, a trabajar más, porque eh, durante el COVID parecía que, bueno, los, los hoteles cerrados, pero estábamos hasta las 10 las 11 de la noche pues, en reuniones, en call, aprendiendo, haciendo zooms, e, eh, interactuando con los medios digitales para saber cómo estaba la situación. Y yo creo que esto, pues, bueno, nos ha acelerado, como digo, pues, pues cinco años, ¿no? El proceso de digitalización que venía en marcha. Y sobre todo, eh, no solamente nosotros. Recordemos que las nuevas generaciones que vienen detrás, ya traen un, un programa de serie, ¿no? por así decirlo, un software mucho más adelantado, el, el 3.0 ¿no? que, sí. que el nuestro, y esta gente está mucho más adecuada y más bueno más al día en este tipo de, de herramientas y, por lo tanto, estos ecosistemas son algo donde ellos se mueven mucho mejor que nosotros y ellos son el futuro.
0: Precisamente en esta, en esta aplicación de la tecnología que mencionas, uno de los temas que, que se está pidiendo desde, desde el propio sector es aplicar la tecnología para... Digamos que este periodo cada vez viene un poco de incertidumbre otra vez porque viene el mal tiempo, parece que hay más contagios, sube la incidencia, se pueda utilizar para tener un mayor control, ¿no? Es decir, lo que entiendo que, que se pide es que se utilice la tecnología para que la gente pues, pueda presentar sus códigos, para que haya un control mayor de afluencia de de, de los sitios y, y no sé en qué punto está esa, esa petición o ese deseo de que se pueda aplicar tecnología para para que estos próximos meses, digamos, no suframos una recaída ¿no? en el sector.
1: Bueno, efectivamente. Nosotros en el sector, y sobre todo cuando sabes que la sanidad es, son competencias que están cedidas y hay algunas cosas que el Gobierno ha, tenido, ha metido la mano, sobre todo con los estados de, de alarma en, en, en nuestro país, pero bueno, las competencias están cedidas y depende de cada, de cada Gobierno eh, autonómico y de cada tribunal, sobre todo ¿no? en, los últimos, en los últimos meses, la aplicación o no de estas medidas. Tenemos en España pues, un, una, un elenco ¿no? de, de, de situaciones diferentes, dependiendo de la comunidad autónoma, que, ...de qué se trate... ...pero bueno, yo ahora mismo acabo de entrar en, en Televisión Canaria... ...y lo que les he dicho es... ...ayer salimos nosotros en prensa diciendo que... que les pedíamos que por favor instaurasen el control de, del certificado COVID... ...que no significa que estés vacunado... ...significa que estés vacunado... ...que tengas una prueba con 48 horas de, de prevalencia... ...o que hayas pasado la enfermedad... ...o sea que parece que es que a los no vacunados los queremos desterrar, ...no, no... ...lo único que queremos es que a las personas que estén en, en sitios públicos... ...y no solamente en los hoteles... ...sino en todos los lugares de pública concurrencia... ...pues lleven un cierto control... Y no porque nosotros seamos virólogos ni epidemiólogos, sino porque aplicamos el sentido común. Desde que tenemos la vacuna, la incidencia ha bajado, desde que tenemos la vacuna y el control, eh, hemos importado muchísimo menos casos. Recordemos que a los, todos los internacionales se les está pidiendo ese, ese código desde hace ya bastante tiempo y eso ha permitido mantener el virus a raya. Y mientras nuestros compañeros del norte de Europa lo están pasando fatal, nosotros tenemos unos índices todavía dentro de, de lo que hay, pues bastante aceptables. Y lo que pedimos es que, sentido común, si esto ha funcionado, eh, hemos podido evitar muertes, hemos podido evitar contagios y además estamos eh, facilitando que la economía se recupere y se recupere rápidamente, pues yo creo que blanco y en botella. Vamos a aplicarlo, dotemos a, la a, a, a los servicios de pública concurrencia de, de esa tecnología que existe, es simplemente un lector de código QR que se puede hacer hasta con un mismo móvil y que nos dé un verificado, un check y ya está. Yo creo que el que está vacunado en España, más del 85% de la población pues no tendrá problemas en hacerlo. Aquí no se trata de controlar a nadie, no se trata de saber quién estuvo en dónde ni a qué hora, sino simplemente de que la persona que entra a un sitio eh, ha, tenga un check de que ha sido controlado, no por nosotros, que no somos responsables, o no debemos ser responsables de, de guardar esos ficheros, sino por parte del Estado y, y así todos más tranquilos y a ver si podemos salir de esta de una vez, porque al final eh, vamos a salir del COVID, pero vamos a acabar eh, en el hospital, pero en un hospital económico, eh, con un país bastante resentido y vamos a acabar en la UCI, pero en la UCI de las suspensiones de pago de los concursos acreedores.
0: Una última cuestión, Jorge, y no te quito más tiempo. ¿En qué punto? Porque evidentemente vemos datos un poco contradictorios a veces, ¿no? Pues vemos un poco la incidencia del COVID subir en algunos países, pero al mismo tiempo estamos viendo que, por ejemplo, los datos de prenotaciones en octubre han sido bastante positivos dentro de, de las circunstancias. Entonces, hay siempre pues, el optimista tendrá de dónde agarrarse y el pesimista también, ¿no? Pero, pero desde tu punto de vista... Y siendo muy complicado predecir lo que puede pasar en, en los próximos meses, ¿qué sensaciones tienes? ¿Te más con el vaso medio lleno o medio vacío?
1: Me veo con vaso.
0: <risa> que no es poco.
1: Sí, es muy corta la respuesta, pero es que lo que con eso lo digo todo, ¿no? Es que hace, hace seis meses no había vaso. O sea, hace seis meses nadie sabía qué iba a pasar. Eh, aunque tuviésemos la vacuna, las cosas estaban muy complicadas. Aunque, bueno, en verano se trabajó eh, relativamente bien, sobre todo en el ámbito peninsular y balear. En Canarias estábamos muy mal, estábamos pasando una temporada muy mala. Y ahora, pues, yo veo que a nivel nacional, eh, bueno, o sea, sabemos que en invierno la, la actividad se ralentiza. Ahora en Canarias es cuando te, tenemos temporada alta, pero en el resto de, del territorio nacional se ralentiza la temporada. Y esto, bueno, está dando tiempo a que las cosas se vayan… Eh, se vayan eh, nivelando, ¿no? Que se produzca un mayor índice de vacunación, que también la gente, pues, poco a poco también se vaya adquiriendo esa inmunidad de grupo, que la economía poco a poco también se vaya levantando, que cojamos confianza, que los, que los países emisores, pues, también, a pesar de lo que está pasando, pues, hayan recuperado la, la movilidad. Recordemos que hasta el otro día, pues, países tan importantes como Estados Unidos, como Brasil o como países asiáticos no, no podían entrar en nuestro país. Ahora se está produciendo ese, ese movimiento. Y, gracias al control, ¿eh? Gracias a que tenemos eso, esos certificados, que fueron certificados que pidió el sector turístico eh, an, anterior a la Navidad del año pasado y que nuestro presidente del gobierno llevó a Bruselas con esa exigencia precisamente porque el sector turístico español en conjunción con el sector turístico griego, el sector turístico italiano, pues hicimos esa solicitud a, a, a nuestros ministerios, a, completamente a la ministra, ella le llevó, la llevó al presidente del gobierno y gracias a eso hoy tenemos <coughs> perdón, esa movilidad la gente cree que esto es por arte de magia. No, no, esto es porque se ha ido trabajando. Las cosas son lentas, sobre todo en el, en el término de la administración, pero bueno, al final las cosas se van sacando. Y gracias, primero que nada, a esa vacuna, que es un milagro de la, de la ciencia, aunque haya mucho, todavía mucho negacionista, que yo lo respeto, pero, pero no, lo, no lo acepto. Y gracias a eso y gracias a estas medidas que se han tomado de control, pues hemos hecho posible volver a la vida, ¿no? También. Eh, en el tiempo que hemos estado en la UCI, pues alimentándonos con esas ondas de, de los ERTES y con esas sonda de los ICOs y de las subvenciones directas que, bueno, no han sido eh, proporcionales a, a lo que otros países han puesto en la mesa, pero por lo menos ha habido una, una intención de ayuda por parte del Gobierno. Fantástico. Pues ojalá que esa
0: recuperación ya no se frene en ningún momento y, y que ya solo vayamos para arriba y tengamos un año 2022. Más o menos normal. Seguro que coincidiremos eh, en algún evento pronto. Además, Pitulo está a la vuelta de la esquina, parece que no, pero ya está aquí otra vez. Sí. Y, y seguro que nos veremos pronto. Así que, Jorge, muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y por estar con
1: nosotros. Muy bien. Solamente, y a, a modo de terminar, estos son olas, ¿no? Y yo no he visto ninguna ola que, que acabe y pase la ola y quede el mar quieto. Siempre hay una ola más pequeña, una ola más pequeña, una ola más pequeña, hasta que el mar quede quieto y cada cierto tiempo vuelve otra ola, o sea que preparémonos porque eh, estamos acostumbrados ya al sector, ¿no? somos un sector muy resiliente, la caída de Thomas Cook, el tema de la, de la crisis también que hubo con algunos cierres de aeropuertos por parte de algunas compañías locos importantes, después ha venido el COVID, hemos tenido hasta volcanes en la isla de La Palma tenemos ahora que también es una situación desgraciada y, por lo tanto, tenemos que seguir siendo residentes y, sobre todo, el Gobierno y la sociedad civil española tiene que entender y tiene que estar orgullosa de un sector resiliente, potente, en el cual somos los, el sector más competitivo turísticamente hablando del mundo y, por lo tanto, cuando el sector eh, va bien hay que ayudarlo y cuando el sector va mal también hay que ayudarlo. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Pues con ese mensaje nos quedamos que, además, hay que decirlo las veces que sea necesario. Así que, un placer, Jorge, de verdad. Muchísimas gracias.
1: Encantado, gracias a ti